0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Rudolfs Check-Up. Heute geht es um MP3. Na, vielleicht werden Sie sagen, was will der uns über MP3 erzählen, aber wissen Sie wirklich, was MP3 ist, wo das herkommt, was dahinter steckt, wie diese Codierung eigentlich aussieht, wer hat es erfunden? Viele Leute, die ich gefragt habe, haben gesagt, ja, kommt aus Amerika. Stimmt irgendwo schon, aber erfunden wurde es in Deutschland. Aber mal der Reihe nach. 1992 wurde dieses MP3 als Teil des MPEG-1-Standards festgeschrieben. Und die Abkürzung ist eigentlich ISO MPEG Audio Layer 3. Daraus entstanden und wir sagen heute immer nur mp 3 und wer es erfunden hat? Nun, das Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen in Erlangen, das Fraunhofer ISS. Da wurde es ab 1982 entwickelt und Karl-Heinz Brandenburg mit seiner Truppe, die haben... Eigentlich die Idee gehabt, haben die Umsetzung gemacht und seine Truppe, das heißt da waren auch noch andere Leute dabei, Harald Popp zum Beispiel, den hatte ich mal in einer Fernsehsendung und der hat uns so die Anfänge gezeigt, als das noch gar nicht so richtig lief. Auch Bernhard Grill hat intensiv daran mitgearbeitet. Aber kommen wir mal zurück. Karl-Heinz Brandenburg hat mir mal in einem persönlichen Gespräch gesagt, also wir haben hier in Deutschland uns die Hacken abgelaufen und haben versucht, den Leuten zu erklären, was es ist. Dass wir im Grunde eine verlustbehaftete Komprimierung machen und dass diese Komprimierung einfach darauf basiert, dass wir Menschen gar nicht alles hören. Wir können nicht Tonhöhen, die sich nur ganz gering voneinander unterscheiden, unterscheiden mit unserem Gehör. Wir können eigentlich nach einem lauten Geräusch kurze Zeit danach gar keine leisen Geräusche hören. Und das war die Überlegung, die dahinter stand. Alles das, was wir Menschen eigentlich gar nicht wahrnehmen, dass man das weglässt. Damit wird natürlich das Datenvolumen deutlich reduziert. Je nach Art und Aufwand und Komprimierungsverfahren, da kann man etwa sagen auf ein Drittel bis ein Sechstel des Ursprungs. Karl-Heinz Brandenburg hat weiter erzählt, dass in Deutschland die Türen verschlossen waren. Keiner der Großen wollte irgendwie irgendetwas davon wissen. Alle haben gesagt, ja und wieso und was soll denn das eigentlich? Und selbst so Argumente, wir könnten über ISDN dann viel mehr und viel bessere Qualität übertragen, konnten niemanden überzeugen. Also ging es auf nach Amerika. Dort fand man nicht nur offene Ohren, sondern offene Türen und offene Geldbeutel. Und es gab einige Firmen, die einfach eingestiegen sind und mitgemacht haben. Und an dem es dann dort bekannt wurde und zum Erfolg wurde, da wurde es auch in Deutschland akzeptiert. Wie in so vielen Bereichen muss der Umweg über die Vereinigten Staaten laufen, bevor das in Deutschland passiert. Denn, ich meine, wir kennen das deutsche Sprichwort, der Prophet gilt dem eigenen Lande nichts. Heute hat es sich durchgesetzt und ohne MP3 ginge gar nichts mehr. Aber wir wollen ja mit diesen Playern oder Spielern, diesen Abspielgeräten, uns heute etwas näher befassen, welche Unterschiede es gibt und welche unterschiedlichen Arten es gibt. Ich habe fünf unterschiedliche Geräte mitgebracht, die ich Ihnen vorstellen möchte. Ein MP3-Player muss nicht teuer sein. Das erste Gerät, was ich mir ausgesucht habe, ist für 29,90 Euro zu haben von Auvisio ein MP3- und Videoplayer. Das heißt also, man kann nicht nur Musik machen, sondern sich auch Videos drauf spielen und ansehen. Das Gerät selbst hat ein kleines 1,8 Zoll Farbdisplay, eine Auflösung von 160 x 128, aber eigentlich ist es ja nur zur Bedienung und zur Unterstützung des Menüs gedacht. 2 GB interner Speicher, da kriegt man schon eine Menge drauf, man kann es aber nochmal über eine Speicherkarte um 2 GB erweitern. Musik, Video, Foto und Textwiedergabe, Dateiformate, die möglich sind, ist MP3, WAV, AVI, und per Software kann man natürlich jetzt andere Formate konvertieren und sie dann auf den Player draufschieben. Da gibt es ja nun genügend Möglichkeiten, auch im Softwaremarkt, dass man irgendwelche Tools frei herunterlädt und dann die eigenen Dateien konvertiert, damit sie kompatibel zu dem Player sind. Eingebaut ist ein Equalizer, mit dem kann man also selbst die Klang beeinflussen, ob man mehr Bässe, mehr Höhen haben will oder die Mitten stärker betont haben will. Ja, und das ganze Gerät wiegt nur 32 Gramm, hat etwa 5 Stunden Laufzeit mit dem eingebauten Akku und ein USB 2.0 Anschluss. Damit sind wir im Grunde genommen schon durch zu der AVI-Geschichte. Es ist eine Software dabei, mit der können Sie andere Videoformate formatieren oder umformatieren, sodass Sie auf diesem AVI-Player dann auch funktionieren. Auch von Auvisio der Touchscreen MP3 und Videoplayer Touch. Das ist ein Gerät, das spielt in einer ganz anderen Klasse. Das kostet allerdings auch knapp 60 Euro. Und mit diesem Gerät haben Sie einen noch für mich hörbar deutlich besseren Klang als mit dem Einstiegsgerät. Es hat auch ein größeres Touchscreen, 2,8 Zoll und 480 x 300 Pixel Auflösung, bei 262.000 Farben. Also da ist schon etwas zu sehen, wenn man da Videos abspielen will. Auch von der Helligkeit her ist das Display für mich deutlich besser. Es hat eine ganz interessante Geschichte und zwar ist ein Beschleunigungssensor eingebaut und man kann das Gerät schnell oder ruckartig bewegen, schütteln, dann schüttelt man quasi zur nächsten Aufnahme, wenn man irgendetwas nicht hören will. Also ich fand es ganz witzig, man man kann sich daran gewöhnen. Natürlich wieder drin der Equalizer, den man einstellen kann. Auch hier ist der Klangumfang für mich subjektiv wesentlich größer. Auch die Kopfhörer, die Ohrhörer, ich meine sie sind auch noch ein Tick besser als bei diesem Einstiegsgerät. So, es unterstützt MP3, WMA, WAV, Video 3IVX, ASF, AVI, FLV, MPEG 1-4 bei Bildern, BMP, GIF, JPEG und so weiter. Wenn Sie mal müde sind von Ihren aufgezeichneten MP3s oder Nachrichten hören wollen, dafür ist ein Radio eingebaut mit 30 Senderspeichern und Sie können es sogar als Rekorder verwenden, denn auch ein Mikrofon ist da drin. Sie können dann Sounddateien aufnehmen oder als Diktiergerät verwenden und haben dann im WAV-Format das, was Sie speichern wollen. Dann 4 GB Speicher und Sie können nochmal 8 GB dazu tun mit einer MicroSD-Karte. Ja, ein Texträder ist drin, was bei dem Display durchaus möglich ist. Da kann man also irgendwelche Texte, die man sich gespeichert hat, darauf auch lesen und das geht ganz gut, muss ich sagen. Mit dem Akku kommt man etwa sechs Stunden aus und ansonsten wieder, wie üblich, USB-Anschluss für den Rechner. Das nächste Gerät, was ich ansprechen möchte, ist der Avisio MP3 und Videoplayer mit WLAN und das ist das Besondere, für knapp 130 Euro bekommt man jetzt einen MP3-Player, der insgesamt sehr gut ist und hat die WLAN-Funktionalität eingebaut. Das heißt, ich kann zu Hause in mein wireless LAN gehen oder ich kann irgendwo unterwegs in ein wireless LAN gehen und kann dann auch diesen MP3-Player als WLAN-Internetradio verwenden. Das finde ich also ganz erstaunlich, denn bisher waren diese WLAN-Radios doch relativ groß und eigentlich noch teurer als dieser Player, der ja nun zusätzlich auch noch ein richtiges Radio eingebaut hat, wenn Sie also mal keinen WLAN haben und Ihre MP3s zu Ende gegangen sind, was aber eigentlich gar nicht so schnell passieren kann, denn mit dem eingebauten 4 GB Speicher können Sie so um die 3000 MP3 Hits da drauf haben, Sie können den Speicher auch über ein MicroSD noch erweitern und haben dann auch die Möglichkeit, außer MP3s auch Fotos und Videos draufzuspielen. Das Display ist hervorragend, ein 2,4-Zoll-Display mit 262.000 Farben und einer Auflösung von 320x240. Und der Kopfhöreranschluss, der ist natürlich notwendig, wenn man wirklich guten Klang haben will, aber das Gerät hat auch eingebaute Lautsprecher. Die bringen natürlich nicht die volle Dröhnung, das ist ganz klar, aber so zur Not kann man schon mal irgendwo in die Ecke stellen und wenn man nicht ganz anspruchsvoll ist, dann kann man das als kleines Radio verwenden. Also, ein Gerät mit WLAN, erstaunlich und auch der Preis 130 Euro. Etwas außergewöhnlich ist der MP3-Kugelschreiber von Q-Sonic. Das Gerät gibt es ab 25 Euro und er besitzt auch noch einen Voice-Recorder. Das heißt, Sie haben einen Kugelschreiber von ungefähr 1,5 cm Dicke der hat ein paar Tasten da oben drauf und damit kann man natürlich auch schreiben. Da ist also wirklich eine Mine drin. Aber es ist auch ein Kartenslot drin für MicroSD und da kann ich dann meine MP3s draufladen und kann über einen Kopfhöreranschluss kann ich die Sachen von dem Kugelschreiber, sage ich mal, wiedergeben. Gleichzeitig ist ein Mikrofon eingebaut, sodass dieses Gerät auch noch als Diktiergerät verwendet werden kann. Ich finde es ganz witzig und wenn man kein zusätzliches Gerät dabei haben will, einfach austauschen. Wenn Sie ein Autoradio haben mit einem Kassettenabspielgerät, Sie wissen, diese Musikkassetten aus dem vergangenen Jahrtausend, dann können Sie auch damit MP3s wiedergeben. Und zwar gibt es einen MP3-Player von Auvisio, den können Sie in diesen Schacht hineinstecken. Der sieht aus wie eine solche Musikkassette und der überträgt auf den Tonkopf induktiv durch Magnetfeldschwankungen diese MP3-Dateien. Nun, wo kommen die her? In dieser Kassette befindet sich ein Kartenleser. Sie stecken also eine Speicherkarte da hinein. Es befindet sich eine Elektronik da drin und es ist außerdem noch ein Akku da drin. So, und damit wird das, was Sie auf der Speicherkarte haben, über den Tonkopf auf Ihr Autoradio, auf Ihr altes Autoradio übertragen. Es sind ein Bedienknöpfe an dieser Kassette dran und das Irre ist, selbst wenn Sie das nicht im Autoradio haben, Sie können diesen MP3-Player auch Standalone verwenden und brauchen nur einen Kopfhörer anzuschließen und dann funktioniert das Ding genauso. Sieht natürlich ein bisschen jack aus, muss man sagen, aber für alte Autoradios ganz ideal und vor allen Dingen bei dem Preis von knapp 20 Euro braucht man sich kein neues zu kaufen. Also Sie sehen oder vielmehr hören, MP3-Player müssen nicht aussehen wie MP3-Player. Entweder sie haben ein Display und dann kann man viel mehr damit machen oder sie sehen ganz, ganz anders aus und sind irgendeiner anderen Funktion angepasst. MP3 ist ja eigentlich auch nur eine Funktion. Da ist ein kleiner Chip drin, der kann diese Sachen dekodieren und gibt sie dann wieder über einen Verstärker, über Kopfhörer oder Lautsprecher. Jetzt wissen Sie, wo es herkommt. Es ist eine deutsche Erfindung. Und wenn Sie jetzt sagen, was machen denn die Leute heute, die das erfunden haben, die arbeiten fleißig weiter. Ich kann Ihnen sagen, meine letzten Kontakte dahin, die haben mich wieder überrascht. Denn man ist an etwas ganz, ganz Neuem dran. Das Team um Karl-Heinz Brandenburg arbeitet zurzeit daran, dass man zum Beispiel über ISDN, aber auch über Mobilfunknetze in einer sehr hohen Qualität in zwei oder sechs Kanal Musik übertragen kann. Und es wird gar nicht mehr lange auf sich warten lassen, bis wir diesen miserablen Klang auf unseren Handys ablösen können und dann wirklich wohlklingend unseren Gesprächspartner hören können. Ich wünsche Ihnen einen Tag, der mit Musik ausklingen soll und dass Sie mit Technik weiterhin Spaß haben.